0: SWR 2 Forum
1: Die Schatten der RAF. Was bleibt vom Terror der Roten Armeefraktion? Am Mikrofon ist Martin Durm. Wer damals jung war in den 70ern, hat die Bilderwelt der bleiernen Jahre bis heute im Kopf. Den roten Stern mit dem G3-Schnellfeuergewehr, die schwarz-weißen Fahndungsplakate der Polizei und den Gerichtssaal in Stammheim. Die RAF war damals der Inbegriff des linken Terrors geworden. Sie hatte dem Staat den Krieg erklärt und der Staat schlug zurück. Vor genau 25 Jahren, am 20. April 1998, erklärte sich die RAF selbst für aufgelöst, wobei allerdings bis heute noch einige ihrer Morde ungeklärt, ungestraft sind. Der rote Terror war gescheitert in seinem Wahn, das System beseitigen zu können. Aber der Bader-Meinhof-Komplex ist nicht restlos bewältigt und für die Opfer ist ohnehin nichts vorbei. Kann man den Terrorismus von damals zumindest historisch abschreiben, weil Terror heute etwas ganz anderes ist? Oder hat die RAF den deutschen Staat, die Gesellschaft womöglich stärker verändert, als uns überhaupt bewusst ist? Darüber reden wir heute im SBR 2 Forum mit Stefan Aust, er ist Herausgeber der Tageszeitung Die Welt. Früher war er Spiegel-Chefredakteur, noch früher ein Reporter, der mit seiner Arbeit der RAF sehr nahe gekommen ist. Wir sprechen mit Dr. Wolfgang Kraushaar, er ist Politikwissenschaftler und arbeitet bei der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Und mit Professor Dr. Petra Verhofen. Sie ist Historikerin an der Universität Göttingen. Frau Verhofen, wenn Sie heute Ihren Studenten beibringen wollen, was die RAF einmal war, was sie wollte, wie erklären Sie das?
2: Oh, das ist ja gleich eine Hammerfrage. Also äh, eigentlich ist es nicht schwierig, Interesse zu erzeugen bei den Studierenden heute. Denn die Studierenden sind insofern intrinsisch motiviert, als sie eben über verschiedene Kanäle, teilweise über wissenschaftliche Literatur, aber natürlich auch über die Medien, teilweise auch über Filme zunächst mal über die Fakten schon einigermaßen gut informiert sind und eben auch Interesse mitbringen, weil ja leider Terrorismus nach wie vor eine höchst aktuelle Angelegenheit ist. Und das Erste, womit ich eigentlich immer beginne, ist, den Studierenden zu versuchen, klarzumachen, dass mit den Rechtfertigungsschreiben und den Rechtfertigungserzählungen auch mündlicher Art eben nicht gleichzeitig auch schon die Ursachen des Terrorismus benannt sind. Also wenn einer seine Motive oder seine Gründe auf eine bestimmte Art und Weise beschreibt dann ist damit eben nicht schon alles gesagt. Also es geht im Grunde darum, hinter die Motive, hinter die deklarierten Motive zu kommen, um eben der geheimen Logik einer solchen Organisation auch auf die Spur zu kommen. Und selbstverständlich geht es auch darum, äh, ja, die Komplexität der äh, Veränderungen in der Bundesrepublik um 1968 äh, ansprechend zu vermitteln, denn da geistern natürlich auch in der öffentlichen Diskussion jede Menge Mythen und auch jede Menge sehr stark simplifizierende und nach wie vor polarisierende Erzählungen.
1: Genau Beispiel. darüber werden wir reden, Frau Verhofen. Herr Aust, als es damals losging mit diesem Aufruf in einer kleinen Berliner Anarchot-Zeitung, ein Blättchen, ich glaube, das hatte so etwa 6000 Auflage, hat das überhaupt irgendjemanden interessiert? Haben Sie das ernst genommen damals? Ich habe es sogar extrem ernst genommen, weil unmittelbar nach der baderbefreiung
0: haben die Kollegen, die ich kannte, die Älteren von Panorama, haben mich gefragt, weil sie wussten, dass ich Ulrike Meinhof und ein paar Leute aus dem Umfeld kannte, ob ich nicht einen Film für Panorama machen wollte. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und habe recherchiert und da war gerade dieses Manifest erschienen. Und ich habe dann mit viel, viel Mühe und Überzeugungskraft es geschafft, die Redakteure dazu zu kriegen, mir diesen Text vorzulesen. Das hat noch organisiert äh, ein Redakteur dort, Dirk Schneider, bei dem sich später herausgestellt hat, äh, dass er Stasi-IM gewesen ist. Nicht IM, sondern er war ja richtig Agent, wenn man so will. Und deswegen habe ich das sehr ernst genommen. Ich habe dann übrigens auch sehr viele, viele, viele Jahrzehnte später ein Tonband gefunden, im Hausarchiv des Spiegel, in dem
1: Ulrike Meinhof diesen Text vorgelesen hat. Also diesen Text habe ich ziemlich genau in Erinnerung. Was hatten damals eigentlich junge Leute wie, wie Bader, Ulrike Meinhof oder Gudrun Enslin gemeinsam? Das waren ja sehr, sehr unterschiedliche Typen. Der eine, ein gescheiterter Germanist, der dann auf der Privatschule die mittlere Reife gerade so schaffte. Die andere war... Eine, ja, manche sagen feinfühlige Intellektuelle. Enslin war Pfarrers Tochter aus gutem Haus. Was hat diese so unterschiedlichen Leute plötzlich zusammengebracht? Was hat sie verbunden? Also ich habe immer
0: gesagt, das ist wie bei einer
1: Expedition äh, den Amazonas rauf. Da brauchen
0: Sie verschiedene Leute, da brauchen Sie den Wissenschaftler, da brauchen Sie jemanden, der sich mit Geologie auskennt, der sich mit Pflanzen auskennt und Sie brauchen dann jemanden, der auch in der Lage ist, äh, ein Boot durch die Untiefen zu steuern. Das heißt, diese Gruppe symbolisiert durch die Pfarrerstochter mit dem unglaublichen Sendungsbewusstsein Gudrun Enzlin dann die gut formulierende und auch bekannte Journalisten, Ulrike Meinhof, ohne Ulrike Meinhof wäre die RAF nie so prominent geworden. Und da brauchen sie natürlich jemanden, der in der Lage ist, so eine Truppe auch im Zweifel wie ein Mafiosi zusammenzuhalten. Und diese Kombination, also Peter Hohmann, der mit, mit Ulrike Meinhof zusammenlebte bis zu dem Zeitpunkt des, des Untertauchens, hat immer gesagt, das war
1: so die Mischung aus Lumpenproletariat und Intellektuellen. Herr Aus, Sie haben das gerade erwähnt, kurz vorher wurde ja Bader von dieser Truppe aus der Haft befreit. Wie kam das damals eigentlich in der Szene an? Wurde das als Erfolg gewertet, auch im studentischen Umfeld, in dem sich diese Truppe ja bewegte?
0: Ich denke schon. Also in weiten Teilen fand man das eigentlich eine wirklich eine geile Aktion, muss man wirklich sagen. Man hatte ja in der Zwischenzeit ohnehin dadurch, dass einige Aktivisten so der Studentenbewegung im Gefängnis waren, Denkt nur an Kommune 1, nach dem Aufruf zur Brandstiftung in Kaufhäusern, dadurch hatte man eine Beziehung zu Gefängnissen und hatte festgestellt, dass Gefängnisse Gitter haben und dass das was sehr Unangenehmes ist. Das heißt, es gab viel Aktivismus, viel Agitation gegen Gefängnisse, weil man ja wirklich, man kannte ja Gefängnisse eigentlich jedenfalls nicht von innen. Und die hat man dann als erstes mal kennengelernt, hat Leute dort besucht, hat, manche haben auch schon mal einen Tag drin gesessen, ich übrigens auch, wenn auch nur einen halben Tag. Das heißt, man wusste so ungefähr, das Gefängnis ist ein ziemlich böser Ort. So Und wenn es dann gelegend jemanden aus einer solchen Haft zu befreien, dann blickt man auch leicht mal darüber hinweg, dass da jemand schwer verletzt worden ist, dadurch, dass eine Waffe angewendet wurde. Das wurde so ein bisschen verdrängt, aber die Geschichte kam eigentlich
1: schon ziemlich gut in der Szene an. Herr Krauser, Sie sind ja auch aus dieser Zeit. Wie haben Sie die erlebt? Wie haben Sie die damals wahrgenommen?
3: Also ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass das umstritten war. Dass das heftig umstritten war, auch in der Berliner Szene. Ich würde insofern, Stefan Aust, an der Stelle ein klein wenig widersprechen wollen. Und insbesondere auch der Charakterisierung der entscheidenden Leute. Das ist ja, wenn man so will, ein Gründungsquartett gewesen, weil der zentrale Mann einfach gefehlt hat, nämlich Horst Mahler. Horst Mahler ist auch bezeichnenderweise vor kurzem von Michael Sontheimer im Spiegel als der Vater der RAF sogar bezeichnet worden. Für mich ist er die Spinne im Netz gewesen. Er hat die Kontakte hergestellt. Er war ja noch im September 1969 sogar in London, um Rudi Dutschke für dieses Projekt bewaffneter Kampf gewinnen zu wollen. Und er war dann vor allen Dingen in Italien und hat Andreas Bader und Gudrun enzin schließlich dafür gewonnen, dass sie wieder nach Berlin gehen würden. Und insofern hat er die personellen Voraussetzungen stärker als irgendjemand anders geschaffen für die Gründung der RAF. Und was mir bei den Gemeinsamkeiten als erstes einfällt, ist, dass aus diesem Gründerquartett von diesen vieren drei Stipendiaten der Studienstiftung des Deutschen Volkes waren. Sie waren insofern Repräsentanten einer intellektuellen Elite und man glaubte, dass aus diesen Leuten mal wirklich was werden würde. Und ich denke auch, dass die Signalwirkung, die von der Bader-Befreiung ausgegangen ist, in Kombination mit der Tatsache, dass Ulrike Meinhof damit zugleich auch in den Untergrund gegangen ist, die war natürlich erheblich. Einerseits, weil man ja wusste, das waren die Warenhausbrandstifter Bader und enslin und zum anderen Ulrike Meinhof, die hat das natürlich noch mal übertrumpft, bei Maler wusste man anfangs gar nicht so genau Bescheid. Also Christian Ströbele und äh, Klaus Eschen äh, vom Sozialistischen Anwaltskollektiv, wo die gemeinsam gearbeitet haben miteinander, die haben ja dann, als das Fernsehen auftauchte, gesagt, ja, wir haben den Eindruck, der ist auf einer Urlaubsreise. Warum der verschwunden ist, das wissen wir gar nicht, können wir gar nicht sagen und so weiter. Also die öffentliche Aufmerksamkeit war sehr groß. Aber ich glaube, innerhalb der studentischen Linken ist die Bereitschaft, das es sozusagen zu akzeptieren und hinzunehmen, insbesondere, dass Georg Linke dabei lebensgefährlich verletzt worden ist bei der Baderbefreiung, doch weitgehend auch auf Ablehnung gestoßen. Insofern gab es eine Gemengelage. Es gab eine Faszination auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch eine harsche Ablehnung.
1: Wie nahm diese erste Generation der RAF eigentlich die Gesellschaft wahr, in der sie damals sich bewegte, die sie bekämpfte, in der sie ja auch aufgewachsen war?
3: Ich glaube, dass man eines vor allen Dingen im Kopf haben muss, dass die RAF versucht hat, die großen Zielsetzungen der Studentenbewegung, dem, was man später als 68er-Bewegung bezeichnet hat, nun mit anderen Mitteln, mit bewaffneten Mitteln umzusetzen. Und sie ist im Kern eine für mich jedenfalls eine linksterroristische Sekte von Anfang an gewesen. Sie ist ja nie über ihre eigenen Propagandasprüche hinausgekommen. Also wenn man sich überlegt, dass sie das Proletariat hat erreichen wollen, die Arbeiterschaft, das ist natürlich letztlich lächerlich gewesen. Aber sie hat andererseits doch einen erheblichen Eindruck unter denjenigen, die selber sozusagen in dieser Strömung aktiv gewesen sind, durchaus gefunden und geglaubt, dass sie da auch auf ein einen gewissen Zuspruch treffen würde. Und 1971 hat es dann ja sogar eine Allensbach-Umfrage gegeben, wonach etwa 10 Prozent über den Daumen gepeilt der unter 30-Jährigen die RAF insofern unterstützen würden, als sie zumindest bereit sein würden, wenn jemand schellen würde und darum bitten würde, dass sie mal übernachten könnten, um mit Sicherheit zu sein vor der staatlichen Verfolgung, dass sie mhm. dem auch zustimmen mhm.
2: Also es wurde ja tatsächlich jetzt gerade schon das entscheidende Thema des Ausmaßes der Sympathie für die RAF angesprochen. Und ich würde Herrn aus in jedem Falle zustimmen wollen, dass man sich wirklich sehr genau anschauen muss, auch wenn es tatsächlich um die Frage der Reichweite solcher Umfragen geht, in welcher historischen Situation solche Zahlen äh, tatsächlich dann erhoben worden sind. Zu diesem Zeitpunkt, wo die sogenannte Sympathie für die RAF relativ hoch war, hatte es eben tatsächlich noch keine Toten gegeben. Also entsprechend war die RAF zu diesem Zeitpunkt auch noch keine terroristische Organisation in unserem Sinne aber diese Zahlen sind eben illegitimerweise sehr stark dann eben auch auf den späteren Zeitraum projiziert worden. Und ich glaube, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Also selbstverständlich sind die Sympathisanten nicht nur eine Erfindung ihrer Gegner gewesen. Aber es gab eben ein massives Interesse, vor allen Dingen von Seiten der Konservativen, eben diese Sympathie hochzuspielen, um eben ihr parteipolitisches Süppchen kochen zu können, ja, um eben aus der eigenen moralischen Defensive auch ein Stück weit herauskommen zu können, in die man im Laufe der 60er Jahre geraten war. Sympathisanten, also ich auch sagen, die Sympathisantenzumpf
1: RAS war ja also das berühmte Schlagwort genau, genau, gerade der Konservativen. Genau, genau. Also
2: die RAS hat im Grunde von Anfang an aus einer Defensive heraus argumentiert, genau wie Herr krauser sagt. Ne? Also diese Aktion, diese Baderbefreiungsaktion war umstritten, weil eben ein 62-Jähriger unbewaffneter Bibliotheksangestellter dabei sehr schwer verletzt worden war. Und wenn man sich diesen ersten Text genau anguckt, dann ist der tatsächlich auch nichts anderes als eine Apologie dieser sehr umstrittenen Aktion gewesen. Also die Gruppe war in der Defensive und musste sich immer rechtfertigen.
1: Herr Aust, warum wählte ein Rudi Dutschke den politischen Kampf, den er radikal, aber eben gewaltfrei führen wollte? Und warum wählte jemand wie Ulrike Meinhof die Gewalt? Ach, die Frage kann ich Ihnen in Wirklichkeit
0: auch nicht beantworten, aber eines ist sicher, Rudi Dutschke war nicht so weit von der Gewalt, jedenfalls theoretisch entfernt, wie man das heute gern sieht. Es gibt auch O-Töne, da fragt man sich wirklich, wie weit er vom Terrorismus entfernt gewesen ist. Es gab auch mal, das hat Gretchen in ihrem Buch geschrieben, Seine Frau. dass sie im Kinderwagen, ja Gretchen, dass sie im Kinderwagen Sprengstoff transportiert haben, der war nicht so weit weg. Und man darf eben nicht vergessen, dass die gesamte Studentenbewegung natürlich in ihrer Opposition gegen den Vietnamkrieg und ihrer Sympathie nicht, für Nordvietnam und Ho Chi Minh, nicht, können wir uns an die Sprechchöre erinnern, und in ihrer Sympathie für die revolutionären Bewegungen der Dritten Welt in anderen Ländern natürlich relativ nah an der Gewalt waren. Und die RAF hat sozusagen umgesetzt das, was die anderen theoretisch gefordert haben. Das ist, insofern war das relativ konsequent, was sie gemacht haben, gleichzeitig auch absolut unrealistisch. Ich kann mich an viele Diskussionen damals erinnern, so mit jungen Leuten, so im Alter meiner meiner Brüder und Schwestern, die so ein paar, jünger, ein paar Jahre jünger waren als ich, die auch irgendwie damit sympathisierten und dann gesagt haben, ja, hast du denn das Manifest der RAF gelesen? Hatte ich gelesen. Und die Manifeste der RAF waren in Wirklichkeit nicht sehr viel anders als das, was in der Studentenbewegung über den Vietnamkrieg äh, und über den Imperialismus und den Kapitalismus und was weiß ich geschrieben worden ist. Der einzige Unterschied war, die sozusagen
1: die Diagnose war dieselbe, aber die Therapie war eine andere. Herr Krauser, was hieß es eigentlich damals in den Untergrund gehen? Das haben die dann ja getan, nachdem dieses Manifest draußen war. War das der totale Bruch mit dem bisherigen Leben, auch mit allen Bindungen, die man hatte?
3: Das kann man nicht so pauschal beantworten. Also ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass es ja so eine Art von Vorlauf gegeben hat, nämlich dass bereits im Juli 1969 erste Gruppen aus dem SDS in den Nahen Osten geflogen sind und sich dort in einem Lager der elfata haben ausbilden lassen. Und dass denen dann gefolgt waren halt ehemalige Kommunaten wie Dieter Kunzelmann und andere mehr. Und die bekamen bereits auch Decknamen. Und die wurden richtig darauf gedrillt, in den Untergrund zu gehen. Das heißt, eine Art von Sicherheitsvorkehrung zu treffen, die für Guerillagruppierungen typisch war. Und als sie dann zurückgekommen sind, haben die das zum Teil auch versucht dann praktisch so umzusetzen. Das heißt, in den Untergrund zu gehen, war natürlich zunächst mal so etwas wie, wie, wie eine Parole und eine Ankündigung. Aber für eine Organisation wie die RAF, die ja dann auch im Nahen Osten war, in Jordanien war und ausgebildet worden ist von der El-Fatah, bedeutete das schon, dass man sich darauf eingestellt hat, dass es ging um Konspirativität, Klandestinität und äh, insbesondere Horst Mahler, an der den ich in dem Zusammenhang noch mal erinnern muss, ist die entscheidende Figur gewesen dafür, dass die RAF im Gegensatz zum Beispiel auch zu den Tupamaros in Westberlin, München oder später zu bewegen 2. Juni eine marxistisch-leninistische Organisation war. Und insofern müsste man auch sprechen über diese Parole, die Rote Armee aufbauen. Denn die hatte sich ja anfangs noch nicht als Rote Armee-Fraktion verstanden, mhm. sondern es ging darum, um eine Rote Armee aufzubauen. Zu bauen und das ist natürlich ein im Grunde genommen der glatte Wahnsinn gewesen In, im damaligen Westberlin an der Nahtstelle des Ost-West-Konflikts ja eine Gruppe die mit einem mit einer solchen Parole Auftritt gründen zu wollen was haben die eigentlich erwartet von der Bevölkerung von der Westberliner Bevölkerung doch keine Grußbotschaften das ist das ist muss man sich wirklich im Nachhinein noch mal verdeutlichen und meines Wissens nach ich kann nicht sagen Erinnerung sondern Wissen nach gibt es, ist nur eine Erklärung, die von Ulrike Meinhof verfasst worden war, in einem Brief an Kim Il-sung, dem Staats- und Parteichef Nordkoreas. In diesem Brief hat Meinhof erläutert, was es mit dieser Roten Armee-Fraktion vom Namen her eigentlich auf sich hat. Nämlich sozusagen die Vorstufe, die Avantgarde, die bewaffnete Avantgarde, für eine wirkliche kommunistische Partei zu sein, die kämpfen sollte und antiimperialistisch aufgestellt wäre und so weiter und so fort. Das sei sozusagen die Kernidee gewesen, weil man musste diesen Mann, also Kim Il-Sung in dem Falle, erklären, weil man wollte von denen nämlich Trainingsgelände ja. benutzen dürfen, man wollte von denen Waffen und Sprengstoff bekommen und so weiter und so fort.
0: Das, ist, das stand
3: im Übrigen vom Oktober
0: 1971. Aber mhm. wenn ich mich recht entsinne, ist der Brief im Papierkorb am Wittenbergplatz gefunden worden und nicht abgeschickt das ist, das trifft worden zu. und nicht, nicht, das trifft nicht angekommen. Ja. Es gleichzeitig ändert auch an. So, nein, richtig. Es ist tatsächlich aber auch so, dass es damals tatsächlich Beziehungen nach Nordkorea gegeben hat. Das war so.
1: Dass die RAF so gefährlich wurde, Frau Terhofen, dass sie Attentate verübte, Geiseln nahm, das haben Sie, wir haben es ja gerade gehört, in Palästinenser-Camps, im Libanon, in Jordanien auch, ich glaube sogar im damals sozialistischen Südjemen gelernt. Wie kam es eigentlich zu dieser eigenartigen Allianz der Roten Armee-Fraktion mit radikalen Palästinensern?
2: Tja, das ist eine sehr spannende Frage. Also zunächst mal muss man betonen, dass nicht alleine die Deutschen sich in diesen Lagern haben ausbilden lassen, sondern dass das tatsächlich ein internationales Phänomen gewesen ist. Also die Palästinenser sind die wichtigsten Mentoren und die wichtigsten Ausbilder für den internationalen Terrorismus in dieser Zeit gewesen zahllose Gruppen und Gruppchen aus dem europäischen Kontext, auch aus dem außereuropäischen Kontext, haben sich tatsächlich in diesen Lagern zusammengefunden und sich da militärisch ausbilden lassen. Das war allerdings für Deutsche selbstverständlich etwas Besonderes und aus historischen Gründen natürlich auch etwas besonders Problematisches, also, gegenüber historisch begründeten Skrupeln, sich mit dem Erzfeind Israels gemein zu machen im Rahmen dieser, dieser Ausbildungsaktionen. Gegen diese Skrupel hatte man sich eben ideologisch imprägniert, indem man kurzerhand die Juden nicht mehr als Opfer gesehen hat, sondern, ja, als Komplizen des amerikanischen Imperialismus. Aber in der Tat, also äh, man kam da einigermaßen in, in Abgründe, wenn mhm. man sich das sozusagen historisch noch mal mhm. vergegenwärtigt.
1: Herr Aust, Ulrike Meinhof bejubelte ja sogar das Münchner Olympia-Attentat 1972, das durchgeführt wurde von der palästinensischen Terrorgruppe Schwarzer September. Da sind elf israelische Sportler ums Leben gekommen. Mhm. Einerseits wirft die RAF in dieser Zeit der Elterngeneration den Holocaust vor. Andererseits ergötzte sie sich geradezu an Mordanschlägen auf Juden. Ja, wie, wie erklären Sie sich diesen war, absurden Widerspruch?
0: Das war auch gruppenintern eine interessante Geschichte. Ulrike Meinhof hatte nämlich dieses Papier, das Sie richtig zitieren, geschrieben, ohne es mit den anderen in, in der Haft abzusprechen. Und dann haben die anderen das rausgefunden weil kein Name darunter stand hat Gudrun Enslin erstmal angenommen, es ist von Horst Mahler. Sehr interessant übrigens, dass sie schon damals auf den Gedanken gekommen ist, dass das eigentlich von Horst Mahler, der ja inzwischen in der ganz rechten Ecke gelandet ist, oder schon vor vielen Jahren, äh, dass sie ihr das mhm. unterstellt hat. Äh, und dann, äh, dann hat sie das heftig kritisiert und erst, sie hat erst eine Kehrtwendung gemacht, als sie gemerkt hat, es ist von Ulrike Meinhof. So, und dann gibt es einen sehr interessanten Schriftwechsel zwischen den beiden, wo sich auch Ulrike Meinhof über Israel und die Juden äußert Karl Marx über die Juden zitiert. Also das ist schon so finster, dass es nicht so vollkommen abwegig erscheint, wenn Horst Mahler heute sagt, Ulrike Meinhof würde heute bei ihm politisch stehen.
1: Kann man sagen, ich da war ein das jetzt nur? Ich behaupte das nicht, um das deutlich zu sagen. Könnte man sagen, da war womöglich so etwas wie ein antisemitischer Impuls in der Bewegung angelegt? Würde ich nicht abstreiten wollen. Also ich kann mir das durchaus also vorstellen. Ich wäre da vorsichtig. Ich wäre, glaube, vorsichtig. So,
2: ja. ich wäre ich glaube, ehrlich gesagt so. vorsichtig. Selbstverständlich gab es sozusagen Antisemiten in der äh, Bewegung. Allerdings war dieser Antisemitismus eine Folge der allgemeinen Radikalisierung würde ich sagen. Und es war eben tatsächlich auch eine Folge des engen Kontakts mit den Palästinensern. Naja, naja. Sie mal langsam. langsam. Darf, ich, das, darf ich meinen Punkt sozusagen zu Ende bringen? Also wie gesagt, es gab Antisemiten, es ist überhaupt keine Frage. Horst Mahler wurde einer, Dieter Kunzelmann wurde einer, Georg von Rauch wurde einer. Dieter Kunzelmann ist überhaupt, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Akteur, den wir heute nicht ganz unerwähnt lassen sollten. Er war ja tatsächlich auch der erste der über die italienische Connection über Feltrinelli den Weg in die palästinensischen Ausbildungslager gebahnt hat. Und er hat ja dann tatsächlich nach seiner Rückkehr, Herr Krause hat darüber gearbeitet, am 9. November 1969 einen Bombenanschlag auf das jüdische Gemeindehaus in Westberlin verübt, um die Linke von ihrem, wie Kunzelmann das zynischerweise nannte, Judenknacks zu heilen. Aber sozusagen, das bedeutet eben auch, dass die große Mehrheit der äh, 68er-Bewegung des radikalen Milieus damals eben eben nicht antisemitisch und ich würde behaupten, zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht mal unbedingt antizionistisch gewesen ist. Also ich glaube, wir müssen da äh, äh, sozusagen, sehr genau hingucken und auch differenzieren. Also es war eine absolut ja, provokative finde, das Aktion, soll, soll richtig. die Kunze ja. machte. Ich
3: ich finde das völlig richtig, was Sie jetzt versuchen, da auf einer Differenzierung zu pochen. Andererseits aber, wenn man differenziert und das konkretisiert, dann fallen einem ganz viele Punkte ein, die noch anders wiederum liegen. Also, mir liegen halt, ja, Bestätigungen vor, dass Dieter Kunzelmann schon 1964 zur Zeit der subversiven Aktion ein expliziter Antisemit gewesen ist von jemandem, der in dieser Gruppe gesagt. war. Und, und, äh, ja, ja, also, äh, sie haben ja eben gerade so argumentiert, dass er dann etwas geworden sei. Nein, der war das schon vorher. Aber das ist aber eine komplizierte Sache. Ja, Nein, ich will auf Kran, ja, wir will auf einen Punkt
0: die Rolle von Horst Mahler ja, so hoch einschätzen? Ja, ja. Ja.
3: Ich, ich glaube, wir müssen auf einen eine anderen Punkt hinlaufen, und zwar, und zwar also die historische, historische Zäsur ah. ist einfach der Sechstagekrieg, der der Sechstagekrieg Krieg. 1967. Ja, da und dadurch recht. hat sich eine folgenreiche Umdeutung der Rolle der Israelis und dann auch auch der Juden abgespielt und das ist der entscheidende Punkt, dass nämlich man dann glaubte, behaupten zu können, dass wenn man gegen den Imperialismus sei, müsse man auch gegen Israel sein, denn Israel sei der vorgeschobenste Posten des US-Imperialismus im Nahen genau. Osten und man hat sich insofern eigentlich von vornherein eingelassen auf eine, Bündnis und Kooperationsbeziehungen zu den Palästinensern und hat das überhaupt nicht in Abrede gestellt. Und deshalb sind sozusagen implizit, da ist ein solches Gepäck mit angelagert gewesen, und zwar nicht nur ideologischer Natur, sondern etwas, was sich dann auch ganz praktisch niedergeschlagen hat in antizionistischen, antiisraelischen und eigentlich auch sehr stark antisemitisch konnotierten Aktionen. Das muss man wirklich sagen. Und das, das ist... Also von Anfang an der Fall, Fall
1: also gewesen. Ja, also klar ist ja, das, ist das klar ist, ja gesagt, lassen mich, ist. Lassen Sie mich wieder. Ja. Klar ist, das es gab, klar ist, es gab so etwas wie antisemitische Impulse. Da stimmen Sie sich ja jetzt trotz allem ähm, im Großen und Ganzen überein. Ähm, hat es denn so etwas dann gegeben wie eine stufenweise Eskalation? Da war erst die Befreiung von Bader, dann kam eine Serie von Bombenanschlägen mit Toten und Verletzten. Ein Anschlag auf das US-Hauptquartier in Frankfurt, auf Polizeieinrichtungen, auf das Springergebäude. Also ist das Ganze dann plötzlich so stark eskaliert, dass der Staat begreifen na, na ja,
0: musste, die wir stehen vor
1: einem Gegner, mit dem wir es so nie zu tun hatten. Ja,
0: aber die, die tatsächlichen Aktivitäten der RAF, Sie haben sie schon genannt, die Bombenanschläge auf die amerikanischen Quartiere in Heidelberg und in Frankfurt, dann der, der Bombenanschlag auf das Springerhaus, in Hamburg. Das war in Wirklichkeit ja nur eine sehr kleine und sehr kurze Phase. Die meiste Zeit war der Untergrundkampfbestand in Logistik. Nicht Die waren, die haben Bader befreit, dann sind sie zur Ausbildung nach Jordanien gegangen, dann sind sie zurückgekommen, dann haben sie ein paar, paar Banken überfallen, um sich finanziell auszustatten. So, und dann gab es diese Serie von Bombenanschlägen. Und anschließend ist ja die Solidarität mit ihnen, auch in der Szene, sehr stark runtergegangen. Deswegen Sie sind ja nicht von der Polizei gefunden worden, wenn man so will, die meisten, sondern sie sind verraten worden von Leuten, die gesagt haben, das wollen sie nicht mehr mitmachen. Das, der wichtigste Punkt war, dass ein linker Gewerkschafter, Lehrer Ulrike Meinhof Quartier in seine Wohnung gegeben hat und anschließend bei der Polizei angerufen hat. Und dadurch ist sie festgenommen worden, worunter er dann die nächsten Jahre wirklich gelitten hat, weil man ihn unglaublich gemobbt hat. Aber diese Phase war relativ kurz. Und da ist die Zahl der Sympathisanten in dieser Zeit sehr stark geschrumpft Und als sie dann in der Haft waren, unter diesen speziellen Haftbedingungen, da ist dann wiederum die Sympathiekurve nach oben gegangen und die ganze nächste Generation hat sich im Grunde gebildet über die ganzen Haftaktivitäten.
3: Entschuldigung, wenn man wenn man die Frage nach der Eskalationsqualität so ins Zentrum stellt, als eine übergreifende Interpretationsfolie, dann glaube ich, da muss man das in der Tat so, wie das Herr Aus eben gemacht hat, unterscheiden. Es hat äh, phasenweise in der Tat eine Eskalation gegeben, äh, aber man kann sie nicht sozusagen über äh, verschiedene Jahre einfach so abstrakt rübersetzen. das äh, ist nicht zutreffend. Man muss vor allen Dingen, wenn man an den Anfang äh, zurückdenkt, äh, die RAF ist so etwas gewesen wie ein, ja, eine, eine terroristische Frühgeburt. Die war zunächst mal überhaupt nicht operationsfähig. Die hatte keine Ausbildung. Die hatte zu wenig Waffen. Die hatte keinen Sprengstoff und, und es dauerte im Grunde genommen bis zum Mai 1972. Wir sind wirklich aktionsfähig, um dann auch wirklich eine Serie von Bombenanschlägen zu verüben. Aber dann war es durch die Verhaftungen im Juni 1972 auch schon zu Ende. Viele dachten ja, dass dieses Bader-Meinhof-Phänomen im Grunde genommen vorüber sei. Walter Scheel hat das zum Beispiel damals öffentlich. Und dann gab es eine völlig neue Situation, nämlich durch die Selbstinszenierung als Opfer in der mhm. Haftzeit. Und das war sehr, sehr wirksam. Ja. Und dann begannen sozusagen auf einer neuen Ebene, gab es neue Mitglieder, die rekrutiert worden waren und die dann an Radikalisierung dann eigentlich noch eins
0: draufgesetzt haben. Ja, vor allen Dingen, dann wurde die RAF ihr eigenes Thema. Ja.
1: Frau Terhofen, Sie haben das am Anfang der Sendung schon mal erwähnt, die Verbindung, die Studenten der heutigen Generation versuchen zu ziehen zwischen der RAF und dem Terror, mit dem wir heute konfrontiert sind. Spätestens ab 2001 wurde ja dieser, ich sag mal, politische Terror dann vom Religiösen ersetzt. Al-Qaida, später der IS. Gibt es trotz aller ideologischen Unterschiede aus Ihrer Sicht Parallelen?
2: Ja, also ich glaube, ich, mir ist wohler dabei, wenn ich mit den Unterschieden anfange. Also ein großer Unterschied ist sicher die Ubiquität der Anschlagsziele. Also im Grunde die völlige Wahllosigkeit, mit der Opfer ausgewählt werden, mit dem einzigen Ziel, eben möglichst viele Menschen zu treffen. Also das war bei der RAF anders. Wir haben zwar eine ganze Menge auch von Unbeteiligten, deren Tod billigend in Kauf genommen worden ist im Zuge der RAF-Gewalt. Aber zunächst mal ging es eben doch um eine sehr gezielte Auswahl der jeweiligen Opfer. Und übrigens hat die Sympathisanten-Szene ja auch sehr sensibel auf diese Frage der Opferauswahl reagiert. Ja. Trotzdem gibt es aber auch eine Parallele. Und ich würde sagen, der Markenkern der RAF war eben letztlich eine fetischisierte Tötungs- und Todesbereitschaft, die als Form moralischer Überlegenheit verkauft wurde. Also es gab eigentlich keine Kontrolle der Mitte durch Ziele mehr. Also die Gewalt selbst wurde moralisiert. Und ich würde meinen, das können wir eben tatsächlich auch in den religiösen Formen des Terrorismus heute auch äh, sehen. Und diese geheime Logik, von der ich eben schon gesprochen habe, die hinter den ideologischen Rechtfertigungen liegt, nämlich die Tatsache, dass ja die Militanz eben Vorteile für den Einzelnen hat. Macht, Bekanntheit, Sinnstiftung für das eigene Leben und ich würde meinen, in diesem Punkt können wir tatsächlich religiösen Terrorismus und den sozialrevolutionären Terrorismus der RAF miteinander vergleichen, bei allen Unterschieden der äh, historischen Konstellation insgesamt.
0: Haus, das glauben also Sie. sehr lange sehr lange bevor dieser religiös motivierte terrorismus so, so das beherrschende thema wurde war mir beim studium der geschehnisse der der schriftwechsel und allem möglichen im zusammenhang mit der raf irgendwie deutlich oder ich hatte immer das gefühl hier steckt eine sehr starke religiöse komponente dahinter hm. nämlich es ging immer darum auch sich selbst zum opfer zu machen im Sinne einer größeren Sache. Und es hat mich nicht genau. sehr gewundert, äh, dass Tötung zum Beispiel Ulrike Meinhof, ja, äh, Ulrike Meinhof und, und, und Gudrun Enzlin vor allen Dingen einen sehr starken religiösen Hintergrund haben. Nicht? Und wenn, wenn man die, die Briefe, ich habe ja unendlich den Schriftwechsel zwischen den Gefangenen studiert, und dann findet man immer dieselben Sachen, nicht dieselben Zitate von Bertolt Brecht. Furchtbar ist es zu töten, aber nicht andere, nur auch uns töten wir, wenn es Not tut, oder nur mit Gewalt diese tötende Welt zu verändern ist. Wie jeder Lebende weiß, es hat immer eine sehr starke religiöse Komponente, das ist das eine. Und das andere, was ich sehr ähnlich finde, Terrorismus ist immer Propaganda der Tat, ist immer Propaganda mit echten Toten. Das ist es. Aber es geht immer darauf hin, also der perfekteste terroristische Anschlag ist natürlich 9-11. Wissen Sie, da, und da spielt die Publizistik, die Öffentlichkeit immer eine Rolle. Da, da schickt man das eine Flugzeug in den einen der Zwillingstürme und wenn alle Kameras auf die Zwillingstürme und den Brennenden eingerichtet ist, dann fliegt das andere. Das ist sozusagen die ultimative Propaganda durch Terror und durch Tote und das spielte bei denen eine Rolle. Insofern waren sie auf eine gewisse Weise auch die Pioniere von, von äh, globalem Terrorismus.
3: Also ich glaube, dass man an der Stelle nochmal einhaken muss, um das von der anderen Seite vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher zu machen. Es hat ja interessanterweise zu Beginn der 80er Jahre eine Untersuchung im Auftrag des Bundesinnenministeriums gegeben, wo auch die religiösen Dispositionen untersucht worden sind. Und das Interessante ist, dass die protestantische Sozialisation sehr viel höher war als die katholische Sozialisation unter RAF-Mitgliedern und derjenige, der das untersucht hat, ist so weit gegangen zu sagen, man habe die Botschaft mit dem Wort dann transformiert in eine Botschaft mit der Waffe. Mhm. Und und ich glaube, dass dieser Deutungszusammenhang wirklich ganz elementar ist, jedenfalls für die Gründergeneration der RAF. Und insofern ist auch die Möglichkeit gibt einer Grundannahme von Vergleichsmöglichkeit gegenüber dem islamischen oder islamistischen Terrorismus, wo religiöse Überzeugung sozusagen die Basisvoraussetzung gewesen sind mhm. für den Terrorismus. Mhm. Und, und diese Dinge kann man insofern ein Stück weit parallelisieren, um andererseits dann natürlich diese unglaublichen Unterschiede festzustellen, zu markieren. Und das zentrale Stichwort ist von Frau Trejoven schon genannt worden, nämlich Ubiquität der Opfer. Das unterscheidet wirklich diesen religiösen Fanatismus enorm wiederum von der RAF. Die RAF hat das versucht, ja im Stück weit eigentlich einzugrenzen und wusste auch, dass da ein Problem geben würde mit den Sympathisanten und, und darüber hinaus und sie hat auch in Kauf genommen oder gebilligt dann im Grunde genommen die Todesopfer von wenigen Ausnahmen abgesehen, die es dann in der Begleitung derjenigen, die entführt und dann im Zweifelsfall umgebracht werden sollten, aber nicht darüber hinaus. Also da gab es wirklich so etwas wie eine Art von, von Beiß- und Tötungshemmung und ich glaube, das gehört auch wiederum zu dem religiösen äh, Gepäck und der religiösen Sozialisation mit dazu, der sie äh, damals unterworfen war.
1: Gilt es auch für den Märtyrer, für den, Herr Aust, gilt es auch womöglich für den Märtyrer-Mythos, denn die RAF ja auch schon gepflegt hat, indem sie sich darstellte als, als Opfer in Isolationsfolter gefangen und dann auch schließlich die ja. Selbstmorde in Stammheim.
0: Ja, natürlich. Die Märtyrerrolle war immer Teil der ganzen Geschichte. Und das, was wir bei den äh, religiös motivierten islamistischen Attentätern sehen, nämlich den Selbstmord als Mittel, den hat es nicht so sozusagen zielgerichtet, aber in Wirklichkeit bei der RAF auch schon gegeben. Nicht? Denken Sie an den Satz, furchtbar ist es zu töten, aber nicht andere, nur auch uns töten wir, wenn es Not tut. Das heißt... Der Selbstmord war immer Teil der ganzen Angelegenheit. Und wenn Sie sich jetzt die, die engen Kontakte der RAF und anderer Gruppen zu den Palästinensern ansehen und die Geschichte dieser Palästinenserfamilien ansehen, dann merken Sie, dass dieselben, die damals sozusagen dem palästinensischen Terrorismus angehört haben, dass in denselben Familien und Generationen dann die religiöse Komponente wiederum eine Rolle spielt.
1: Heißt die Sehr RAF, interessant, wenn Sie ganz Ja, interessant deshalb, weil offensichtlich die RAF-Geschichte eben doch noch nicht vorbei ist, sondern sich da gewisse Kontinuitäten plötzlich zeigen. Wie geht eigentlich die linksradikale Szene heute? Es gibt sie ja in Hamburg, in Berlin, in Leipzig. Wie geht die heute mit der RAF und mit ihrem Mythos um? Herr Krausser.
3: Also ich glaube, dass es immer noch ein gehöriges Maß an Bewunderung gibt. Das hat man nicht nur bei dem G20-Treffen und den Auseinandersetzungen und den äh, Zusammenstößen erlebt, 2017 hier in Hamburg sondern ist, äh, hier im Schanzenviertel zum Beispiel hat man Plakate gesehen in den letzten Jahren, mit denen dieses gesuchte Trio von ehemaligen RAF-Leuten dann ermuntert worden ist, nicht nachzulassen und ihnen sozusagen öffentlich äh, Unterstützung und Beistand dann gelobt worden ist. Äh, also ich glaube, man sollte das nicht unterschätzen, äh, dass diese Dimension, dass diese RAF zwar als Organisation vorüber ist, aber der Impuls, der einfach damit äh, historisch Gesetzt worden war, der ist für viele nach wie vor nicht einfach Vergangenheit, sondern etwas, wo man im Zweifelsfall dann doch meint, anknüpfen zu können, sei es auch nur ideologisch. Ich gehe jetzt, um das auch deutlich zu sagen, nicht davon aus, dass wir gegenwärtig die Gefahr hätten, dass es sozusagen eine Art vierter Generation an RAF und den Versuch einer Neugründung geben könnte. Dafür gibt es, glaube ich, keine Hinweise, um das so erkennen zu können. Ich
0: glaube, man, man darf eines auch nicht ganz außer Acht lassen dass die, die Hauptgeschichte der RAF sich ja abspielte zu einer Zeit der Trennung der Welt in Ost und West. Und man darf nicht unterschätzen... Dass die RAF in Berlin am Anfang ja auch von der DDR will mal sagen, dadurch, dass man sie hat durchreisen lassen, toleriert hat. Sie sind durch Ostberlin durchgefahren, sind in schöne Welt gelandet. Sie sind bei ihrer Rückkehr sind sie von der Stasi angehalten sie waren worden, auch entwaffnet worden. Dann hat man sie vernommen, als sie dann erzählt haben, was sie alles vorhaben, hat man ihnen die Waffen zurückgegeben. das ging dann später, kam das Aussteigerprogramm dazu, aber nicht nur das Aussteigerprogramm. Ich glaube im Bring. Da hat die DDR eigentlich mal was Vernünftiges getan. Und das andere war, sie haben natürlich auch noch Kontakte gehabt und eine gewisse Unterstützung gehabt für die aktiven Terroristen. Und zwar in den 80er Jahren. Das heißt, nach der Entführung von Hans Martin Schleyer, nach der Entführung und Ermordung und nach der Entführung der Landshut. Das heißt, das haben sie gemacht. Ich kenne den Offizier ganz gut, der dafür damals zuständig gewesen ist. Der hat mir das erklärt, warum sie das gemacht haben. Das ist sozusagen aus der Interessenlage eines sozialistischen Geheimdienstes ist das
1: sozusagen logisch nachvollziehbar. Dennoch natürlich höchst problematisch, was die gemacht haben. Frau Terhofen, auch an Sie als Historikerin, die aktuelle Frage aufgehängt an einem Artikel des Spiegels kürzlich. Da hieß es, die militante Linke wird gefährlicher. Angriffe auf Menschen sind kein Tabu mehr. Die Polizei warnt vor einem neuen RAF-Terror. Halten Sie das für denkbar, für wahrscheinlich?
2: Also ehrlich gesagt, ich bin da außerordentlich skeptisch. Und ich würde tatsächlich auch dem Satz in Ihrer Einführung, die RAF-Geschichte ist nicht bewältigt, ein Stück weit über widersprechen. Also wenn es einen Terrorismus gibt, der in unserem Land tatsächlich nicht bewältigt ist, dann ist es der rechte Terrorismus. Und wir haben ja tatsächlich auch in den letzten Jahren sehr ja, ja, äh, eindrückliche und fürchterliche Beispiele für das Wiederaufleben von rechtem Terrorismus, von rechtem gewaltsamen und gewalttätigen Gedankengut in, in unserem Land erlebt. Und auch dafür gibt es ja historische Vorläufer. Ne? Also das äh, Attentat, terroristische Attentat in der Geschichte der Bundesrepublik ist ja kein Anschlag der RAF gewesen, sondern war, das war der Anschlag auf das Münchner Oktoberfest im Jahre 1980. Und und sozusagen, wir haben eben auch danach noch verschiedene Anschläge rechter Gruppen, die aber im Kollektivgedächtnis unseres Landes überhaupt keine Rolle spielen. Also ich befürchte ehrlich gesagt kein Wiederaufleben einer neuen RAF, sondern mich gruselt ehrlich gesagt vor allen Dingen, wenn ich in die rechte Szene schaue und wenn man sich vor allen Dingen vergegenwärtigt wie eben dieses rechte Gedankengut auch in der politischen Mitte in unserem Land eine Rolle spielt.
1: Heraus hat der Staat aus den Fehlern der Vergangenheit, auch aus den Fehlern dieser bleiernen Jahre gelernt, wo er eben nur den Linksterrorismus im Auge hatte und man sagte immer wieder auf dem rechten Auge, ist er blind, hat der Staat heute beide extremen Formen des Terrors auf dem Schirm?
0: Aber ich weiß nicht, ob der Staat überhaupt lernen kann, man hat äh, den Terror der RAF so gut wie es geht oder so schlecht wie es geht äh, bekämpft, dass es eine solche Organisation für 28 Jahre gegeben hat. Das muss man sich mal vorstellen. Mehr als zweimal so lange wie das Dritte Reich, fast halb so lange wie die DDR. Also bloß einfach mal, um über die Zeiträume zu reden. Äh, besonders erfolgreich ist das natürlich auch nicht gewesen. Und wenn jetzt noch drei Rentner aus dem RAF-Umfeld noch Banken oder, oder Kaufhauskassen irgendwie ausrauben, dann ist es auch kein wirklich sehr gutes Zeichen, für die Effektivität des Staates. Und wenn Sie sich angucken, das, was im Zusammenhang mit dem nationalsozialistischen Untergrund da passiert ist, dass man viele Jahre in die falsche Richtung ermittelt und nicht auf die, die naheliegendsten Gedanken kommt, oder wenn Sie sich den Fall Anis Amri ansehen, was weiß ich, es gibt viele Beispiele, da kann man sehen, dass sie eigentlich mit diesen Dingen nur sehr, sehr schwer fertig werden. Und die Nachrichtendienste ohnehin, da gibt es ja die absurdesten Geschichten dabei. Also so richtig, richtig gelernt. Ich meine, das BKA ist sehr stark gewachsen mit Hilfe der RAF und die anderen Dienste auch. Und sie haben einiges geschafft, aber sicherlich nicht so viel, wie man
1: eigentlich hätte erwarten können. Die Schatten der RAF. Was bleibt vom Terror der Roten Armee? Herzlichen Dank an Stefan Aus, der ist Herausgeber der Tageszeitung Die Welt, an Dr. Wolfgang Krausha Politikwissenschaftler an der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur und an Professor Dr. Petra Terhofen. Sie ist Historikerin an der Universität Göttingen. Am Mikrofon war Martin Durm.